0: Passado alguns dias, desde a ação da polícia na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, algumas questões ainda precisam ser respondidas. A desmilitarização da polícia é uma solução? Existem protocolos para atuação em diferentes regiões da cidade? O chamado excludente de ilicitude já está no subconsciente dos policiais? Na edição de hoje, discutiremos esses temas com o ex-investigador da Polícia Civil de São Paulo, Guaraci Mingardi, o ex-coronel da PM de São Paulo, José Vicente, e a antropóloga da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a
1: XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br
0: Estadão Notícias Na madrugada do último domingo Nove jovens morreram durante dispersão de um baile funk feito pela polícia militar na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Segundo os moradores, os frequentadores do baile da 17 foram encurralados e agredidos pelos agentes em vielas da favela. Já os policiais dizem que foram ao local por causa das reclamações de barulho e que, ao chegar no lugar do baile, foram recebidos a tiros e revidaram com armas químicas. A suspeita inicial da Polícia Civil é que as vítimas foram pisoteadas durante essa dispersão. No entanto, somente os resultados de laudos periciais irão apontar oficialmente as causas das mortes. O próprio governador de São Paulo, João Dória, chegou a defender a política de segurança pública no Estado. São Paulo tem uh, o melhor sistema de segurança preventiva de inteligência da polícia e a ação de pronta resposta também. Isto não significa que seja infalível. E é por isso que a apuração está sendo feita e foi por isso que determinei na própria madrugada, quando fui informado do fato, que a apuração fosse rigorosa e plena, inclusive com a participação uh, do Ministério Público, para que haja transparência e absoluta isenção. Mas a política de segurança pública no estado de São Paulo não vai mudar. No entanto, após a divulgação de dezenas de vídeos que mostravam a ação de policiais militares na comunidade, o governador mudou o discurso e pediu pelo Twitter o afastamento de um policial que agredia jovens em Paraisópolis. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atribuiu um erro operacional grave da Polícia Militar de São Paulo às nove mortes na comunidade. Com a tragédia, o Ministério Público de São Paulo estuda propor mudanças em protocolo de ações da polícia e o Estadão Notícias se propõe a discutir o assunto. A desmilitarização da polícia é uma solução? Existem protocolos para atuação em diferentes regiões da cidade? E o chamado excludente de licitude já está no subconsciente dos policiais? Converso com Guaraci Mingardi, ex-investigador da Polícia Civil de São Paulo, cientista político, mestre pela Unicamp e doutor pela USP. Tudo bem, Guaraci? Tudo bom. Quem também bate um papo com a gente é o ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente. Tudo bem, coronel? Tudo bem. E para completar o nosso debate, a antropóloga e professora do curso de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Tudo bem, Jaqueline? Tá legal. Tá legal. Eu perguntei agora a Simingardi sobre a militarização da polícia e ele considerou que este é um problema, pois o militar é destacado para restabelecer a ordem a qualquer custo.
1: Do jeito que a polícia está militarizada, tem uma ideia geral que o paisano é outro, o civil é outro, certo? Tem nós que somos militares e eles que são paisanos. Tanto que tem um ditado na Polícia de São Paulo, antigo, e fala que paisano é bom, mas tem muito. tá? Hum. Ou seja, ele é o diferente. Ele é diferente de você, é diferente dos seus. Então, isso implica num tratamento diferente impede ou dificulta muito coisas como polícia comunitária. E não que a polícia militar não tenha aqui no Estado e em outros estados polícia comunitária. Mas nunca funcionou 100%, inclusive por isso. Porque é um distanciamento do militar para com o civil, do militar para com a sociedade. Tem esse, essa coisa do militarismo encarar aquilo que está acontecendo lá como uma coisa tem que ser evitada porque rompe a ordem, a ordem que o militar almeja. Então aquele aquela dança aquela música, a dança, pessoal usando droga, isso, aquilo, é uma, bebendo, é uma coisa que eles acham desmancha a ordem, porque a ordem para o militar é uma coisa muito importante. Mas fora isso, os protocolos... São importantes para a abordagem. Eu duvido que tenha alguma que fale que meia dúzia de policiais devem entrar numa multidão de 5 mil. Ou mesmo 50 policiais entrar numa multidão de, 50, de 5 mil. Tá? Porque, se, ou atirar numa situação dessas, encurralar as pessoas, isso não está em nenhum protocolo da polícia. Ou seja, no mínimo, o que aconteceu lá vai contra os protocolos da polícia militar.
0: Ou seja, o, o, o problema, pelo que o senhor está falando, não está no protocolo, e sim na, na ponta do fio, nos policiais que Exatamente. estão ali e não estão cumprindo, é isso?
1: Exatamente. Pensa o seguinte, é muito difícil você fazer um policial cumprir tudo à risca, porque você, para cumprir tudo à risca, você tá num, trabalha no escritório, o chefe toda hora está vendo o que você está fazendo, né? Agora, quando você trabalha na rua, normalmente em duplas, é muito difícil você controlar. Porque seria a todo momento de saber o que o sujeito está fazendo. Então eles vão além do que deveriam. Não fazem menos, fazem mais do que deveriam. E quando você faz mais do que deveria, você acaba fazendo bobagem. Ou alguém morre, alguém sai ferido. Que por exemplo, trocar tiro próximo a multidão, só trocar tiro próximo a multidão já é bobagem. Porque uma das coisas que você tem que garantir é eu, são os terceiros, os, aqueles que não estão envolvidos nas coisas, eles não devem ser alvejados. Quando é o criminoso atirando, o criminoso vai atirar mesmo, ele é criminoso, certo? Uhum. Você não, você não, não, não adianta fazer a lei para impedir ele. Agora, o policial não pode entrar atirando porque ele tem uma regra a seguir. Aparentemente, tem uma série de discordâncias nos depoimentos, e tal, mas eles fizeram várias bobagens que redundaram naquilo.
0: Já o coronel José Vicente, também indagado sobre o assunto, acha um exagero atribuir à militarização da polícia os problemas decorrentes de ações, como a que aconteceu na comunidade de Paraisópolis.
2: A formação policial hoje, principalmente em São Paulo, é bastante sofisticada. Está considerada por estudiosos como uma das melhores do mundo. É uma formação feita em dois anos, formação tão longa só ocorre no Japão. Na Polícia Americana, mesmo aqui no Brasil, é em torno de seis meses. E a academia que forma os novos policiais, os soldados, é uma academia, inclusive, com certificação os 9002. E lá no currículo da formação do nosso policial não tem nada de militar. Ah, Inclusive, há detalhes no currículo a respeito da questão da tolerância racial, falando um pouco do histórico, inclusive, uh, do racial do Brasil, as, todas as questões envolvendo a repressão ao negro, a escravatura, os problemas sociais. Há uma formação muito eclética para o, o policial que nós temos hoje. É, um outro aspecto a salientar é que algumas das melhores polícias do mundo são militares muito mais do que as PMs brasileiras. Eu cito aqui os carabineiros do Chile, por exemplo, que até onde eu conheço é a polícia mais eh, querida pela população, nós temos Carabinieri na Itália, tem uma gendarmerie na França, a Guarda Civil, apesar do nome, na, na Espanha, e tem três, todas elas têm generais, para se ter uma ideia, que é uma, um posto tipicamente de estruturas militares. E são organizações que funcionam bem. A própria Polícia Montada Canadense tem uma, uma estrutura muito militar, é uma Polícia Nacional também, e não vejo o menor sentido nisso. Ligar a A Polícia Militar, a sua característica institucional, o problema que está em apuração é estender exageradamente o entendimento do problema e querer colocá-lo como um um problema de fundo institucional que não acontece. A apuração até até esse momento já tem muita coisa dentada, mas o que se sabe é que aquilo não foi operação militar, não foi nenhuma operação policial. Foram apenas alguns policiais que estavam perseguindo bandidos que atiraram sobre eles. É sempre importante lembrar que uh, a polícia militar, especificamente de São Paulo, é uma polícia que uh, tem, provavelmente, o melhor resultado do mundo em termos de redução da violência.
0: Nesta parte da conversa, Jaqueline Muniz afirmou que não adianta discutir desmilitarização, e sim o modelo das polícias brasileiras.
3: A discussão da desmilitarização no Brasil é um mantra que já se arrasta há 30 anos é, e serve muito mais como papel de bala para um recheio podre. Né? Então a, é preciso produzir ferramentas de governo, de governabilidade, de controle sobre a capacidade coercitiva da polícia. Se você me permitir, eu diria a seguinte coisa. O modelo militar brasileiro é ruim porque faz com que cada unidade de polícia seja uma capitania hereditária, autonomizada... E o modelo civil das polícias civis brasileiras também é ruim, porque as delegacias funcionam como vaticanos dentro de Roma. É dizer, nenhum modelo civil de polícia brasileiro, nenhum modelo militar de polícia brasileiro são capazes de produzir governabilidade. O que nós temos aqui é uma espécie de autonomização da espada né, que representando as polícias, que acabam cortando a língua do verbo da política, qualquer política, e rasgando a letra da lei. Na verdade, no Brasil, falta uma repactuação federativa da capacidade coercitiva dos meios de força, coisa que não não existe, foi empurrada para debaixo do tapete com a redemocratização. Né? Nós não fizemos uma repactuação federativa do poder de polícia. Por exemplo, quer regular isso? Algumas coisas básicas. Um, o poder de polícia no Brasil, que é um pó de tudo contra a cidadania, está escrito no Código Tributário de 1966. É dizer, todo e qualquer servidor público, com função de fiscalização, com função de regulação, tem um poder de polícia descomunal, né? pode exercer um poder de polícia sem qualquer controle. Portanto, um poder de polícia do século XVIII, inspirado no mundo pós-Revolução Francesa. Né, hum. em que a cidadania era é restrita, percebe o problema? E está no Código Tributário. É um problema do direito administrativo, não é do direito penal. Olha como é que está. E ninguém discute isso, porque, na verdade, ninguém quer perder poder. O Estado, as máquinas estatais não querem perder poder. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se é para controlar a forma de ação da polícia, é preciso informar à a, a cidadania brasileira que o Brasil assinou todos os protocolos da ONU de controle dos, da força dos, né, pelos agentes da lei, Isso não se traduziu em legislação doméstica de maneira a nortear, a servir de referência legal normativa para a a dimensão, a ação tática de polícia, né? as táticas policiais e os armamentos, a logística policial. Aqui é é, é o próprio meio que escolhe seus meios de ação. Isso é contrário ao exercício da democracia. A primeira coisa numa democracia que a gente precisa fazer é... É controlar, para poder ter estabilidade no exercício do poder, é controlar os meios de força combatentes das Forças Armadas e os meios de força comedidos, polícias. Por isso, o governo civil sobre elas. Não, elas não têm autogoverno.
0: governo. Os convidados também citaram a chamada licença para matar. E se ela passou a ser regra para alguns policiais, em uma época em que se discute o chamado excludente de licitude, quando atos praticados por agentes de segurança, como tirar a vida de uma pessoa, não são considerados crimes. O ex-investigador da Polícia Civil de São Paulo, Guaraci Mingardi, acredita que o apoio de governantes a este artifício pode contribuir para o aumento de mortes em ações policiais.
1: Foi uma ideia de setores da polícia, tem setores da polícia em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás, que acham que deviam ser mais duros do que são, que eles são responsabilizados demais pelo que fazem. Então, essa ideia perpassa boa parte da polícia já. O que aconteceu agora, desde o ano passado, desde que começou a campanha para presidente, principalmente para governador do Rio também, isso veio à tona. Isso apareceu mais porque... Os candidatos começaram a falar e depois que foram eleitos, apoiaram essa medida, principalmente o presidente e o governador do Rio. Os dois apoiaram isso e querem isso. E a gente sabe que do jeito que está, já está morrendo muita gente. Já está morrendo gente que não deveria morrer. Já tá... O caso do Rio de Janeiro aumentou muito o número de pessoas mortas pela polícia esse ano. É... Todos os lugares que você não controla, a polícia se excede a obrigação dos governos é controlar, exercer o um controle, os governos, o judiciário, tá? e não incentivar, porque quando você incentiva, a polícia vai além do que devia. Vocês daí que estão sendo acusados, lá do Paraisópolis, veja, eles foram, na minha opinião, eles foram além do que deviam, tá? mas é a minha opinião e eu não tenho informação completa. Porém, em constatando que eles foram além do que deviam, no mínimo o que vai acontecer, eles vão perder o emprego. E podem ser responsabilizados criminalmente pelo que aconteceu.
0: Uhum. Certo? certo?
1: Pode dar um homicídio doloso, inclusive, porque aí, no caso, homicídio doloso não é quando você quer o resultado, é quando você assume o risco de produzir o resultado também. Então, eles correm todo esse risco por não saber se e porque essa ideia... Geral, de que a polícia tem que fazer mais do que já faz, está atrapalhando.
0: Fiz a mesma pergunta ao coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente, que rechaçou essa ideia.
2: Olha, tem gente falando aqui, os policiais na ponta, estou falando de acadêmico, sério, né? não é conversa de boteco, que a postura do mais dura do Dória, da sua suposta política de segurança, ele está já sendo decodificada lá na ponta dos policiais nas ruas como licença para bater, para matar. Só que não é assim que funciona. A estrutura que existe em São Paulo é uma estrutura extremamente séria, não só da formação do policial, como de supervisão. A Polícia Militar de São Paulo tem o maior aparato tecnológico policial do mundo, dito isso pelo diretor da Microsoft Internacional. Então é uma polícia muito avançada na gestão, essa história de que o, o, o policial já se acha no direito de bater e, e matar, o policial na rua tem um sargento em cima dele, tem um tenente em cima dele, tem um capitão que está coordenando os trabalhos. Cada viatura ela está no mapa digital, onde ela anda, como a gente vê o carrinho ali no, no Waze, na, na, no, nos aplicativos, todo todo policial está monitorado digitalmente, não existe essa história de ter uma coisa disseminada. As exceções existem. Nós vimos as imagens dos, de policiais agredindo, batendo em favelas. São exceções. Esses policiais, o caso que aparece batendo um cacetete numa viela de uma favela, que foi em Heliópolis, os policiais estão afastados, estão indiciados em inquérito, deverão ser expulsos da PMI. A PM expulsa uma uma média de 300, 350 por ano, justamente desses maus policiais que não atendem, não correspondem àquilo que foi treinado, àquilo que é pregado pela instituição. Mas, repito, é uma exceção tão pequena, tão menor, dentro do grande conjunto de policiais, são quase 80 mil no Estado inteiro, que os interessados, de uma forma desonesta em colocar uma, toda uma instituição em cheque por causa de desses alguns eles estão sendo honestos também.
0: Já a antropóloga da Universidade Federal Fluminense Jaqueline Muniz afirma que a força policial é usada para produzir resultados para o Estado.
3: Aqui o controle, aqui a medição da, pre, da produção policial não é do processo decisório, e sim do resultado. para produzir determinado resultado eu posso matar pessoas, posso espancar pessoas, posso violar direitos, correto? Para produzir o resultado que me mandaram produzir. Então é evidente que não se controla. Fica todo mundo num jogo de chantagens, todo mundo devendo favores, né? o policial devendo favor para cima... O comandante servindo de animador de auditório, correto? Porque ele não controla, não comanda, porque não tem parâmetros de desempenho, métricas de desempenho, que de fato reflitam o que é o trabalho policial na esquina. Isso quer dizer traduzir em procedimentos operacionais públicos e criar um sistema de responsabilização de controle individual. Então você tem que controlar a capacidade coercitiva da sua força. né? Você não pode criar uma onça para colocar dentro do seu quintal. Porque no limite ela vai comer o teu bracinho. Então essa é a questão. Existem apenas duas duas coisas que se controlam no poder coercitivo e não foi diferente nas reformas de polícia. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, México... ou em outras polias na Argentina, você controla exatamente isso, a capacidade do exercício do uso da força. Para isso, uma doutrina de uso da força escrita, pública, pactuada e validada pela sociedade. Por outro lado, que é fundamental, você delimitar os meios. Quem são os meios? Os armamentos. A família de armamentos, a gramática de meios e o seu modo de uso. Isso significa o controle individual do uso da arma e do gasto de munição coisa que não é controlada no Brasil, salvo exceção. Você não consegue saber quem tem dedo nervoso quem não tem, correto? Quem gastou mais munição quem não gastou, quem atirou mais quem atirou menos, por policial. Então você treina como? O padrão de tiro aqui é baixíssimo. Na polícia de Nova York, para cada 100 tiros, você tem que acertar 95 tiros defensivos, que não são tiros detais. Porque a polícia não pode introduzir incerteza, não pode introduzir risco e medo. Ela tem que reduzir o medo, a incerteza e o perigo das pessoas. A estado da arte da polícia é fazer o relógio andar para trás e não produzir tragédia. Ela não pode esquentar ela a chapa, ela chegar para piorar, entornar o caldo. Quem na é polícia, é amadorismo, é capangagem.
0: Discutimos também se na formação policial no Brasil existe um diferencial na forma de agir em manifestações culturais na periferia ou em bairros de classe média, ou seja, a polícia é violenta com os mais pobres. De acordo com o coronel José Vicente, não existe determinação de se inibir atividades independentemente da classe social.
2: Essa é uma outra ilação desonesta que vem sendo feita, porque as festas da classe alta são feitas em casas, casas chiques, que são alugadas, um lugar de onde corre muita droga também, mas são locais fechados. A grande festa aberta, onde classe alta, digamos assim, se mistura mais com a população, são as festas de carnaval. Mas aí é uma questão que é pouco mencionada, curiosamente se colocou essa questão como pura e simplesmente um problema de ordem policial, em que policiais estão atacando aí os bares populares, que que vem vem ocorrendo há muito tempo. Quando, na verdade, é importante sempre lembrar que a responsabilidade de organização e e a primeira responsabilidade de segurança desses bares é justamente das prefeituras, não só de São Paulo. Porque toda ocupação do espaço público urbano é uma responsabilidade da prefeitura. Por isso ela faz um planejamento antecipado, como vem fazendo, para os blocos de carnaval que vão inundar as ruas aqui da capital e das outras cidades aqui na região metropolitana.
0: Questionei também Guaraci Mingardi sobre o tema, e para ele o preconceito está dentro das polícias.
1: É claro que existe. Isso existe dentro das polícias, em todo lugar, certo? E não só dentro das polícias, como aquele volta a falar. Parte da sociedade acha isso. Então, vamos ver, é, vamos pensar o judiciário, um caso mais simples, é, antigamente, há uns tempos atrás o judiciário começava, costumava dar mandado de busca coletivo numa favela, então você podia entrar em 30, 40, 50 barracos, né? eu nunca vi um juiz dar mandado de busca coletivo no Jardins, por exemplo, aqui em São Paulo, porque é outra categoria de pessoas, não é? São pessoas que são cidadãos. Agora, aqueles que não são considerados cidadãos, você pode fazer o que quiser. E a polícia se sente liberada para isso porque parte da sociedade, do comando, do judiciário, entende que o que eles estão fazendo é certo. Ainda mais numa favela, ainda mais num lugar que tem um monte de jovens, ainda mais num lugar que está tendo um bairro funk. Tudo isso vai se estereotipar e vai falar vocês têm liberdade de ação aqui. É isso. Depois, quando acontece, se se percebe que fizeram caca, que fizeram uma coisa errada, que vai sobrar só para os policiais, não vai sobrar para mais ninguém.
0: Jaqueline Muniz preferiu chamar a atenção para a questão do uso político das polícias em diferentes regiões da cidade.
3: Eu tenho absoluta certeza que a Polícia Militar de São Paulo, como a do Rio de Janeiro, com as demais, a maioria dos seus profissionais, querem ser profissionais, querem se sentir seguros, não querem ser chantageados politicamente, não querem ser mercadorias políticas como eles estão sendo transformados desmoralizados por dentro, né? desautorizados na esquina, porque tem sempre o que indica. Né? Daí porque, para cada comunidade, uma polícia é diferente, percebe? Uhum. Não é? Mas passou a ser, sim, desiguais, óbvio, que é para isso. É para ser polícia universal, com policiamentos, com padrões claros de atuação, negociados, pactuados, aceitos e consentidos pela sociedade. E se, se o policiamento não for consentido, se as práticas, os procedimentos operacionais não são de nosso conhecimento, não, não foi autorizado por nós, não é mais... A produção de obediência, é a produção de sujeição, é isso que distingue. Obedecer regras do jogo que nós, sociedade, inventamos, e pôr um fiscal para controlar o jogo democrático, que é a polícia, né? de de grupeiros policiais inventarem suas próprias regras para produzir agradinhos na fronteira do Lusco-Fusco. com a corrupção né, e com os mercados ilegais. né. Então nós estamos falando de uma coisa muito séria. É importante que esses governantes caiam na real, em nada tempo. Os recursos públicos de segurança, o que o governador está fazendo é uma autorização implícita de uma mercatização predatória dos recursos públicos de segurança. Isso tem um preço. Essa fatura vai voltar.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão
1: Notícias.